0: 不知不觉一年就这样过去了，这个专栏也到了结束的时候。在结束的时候，需要跟大家正式的说声再见，同时也谢谢各位对本专栏的厚爱，并希望大家从我的专栏里有所收获。我也借最后这个结束语回顾一下整个过程。老实说，在本专栏开始的时候，我对这个专栏要写的什么完全是没有清晰的想法。一方面，我从来没有干过这样的事这么高频度的发表文章的玩法，在一开始对我来说是相当懵逼的。另外一方面，我内心对收费这个事是很有压力的，不知道要写成什么样的内容才值得收费。平时写 shell 的时候，完全是想写什么就写什么，别人爱不爱看都无所谓。那对于收费的内容，反而有点不知所措了。所以在不知道要写什么样的专题的时候，只能起个“作耳听风”这么烂的名字了。哈哈，这也是为什么在一开始专栏文章比较散乱，也没什么主线的原因。同时，极客时间的编辑也不希望我写很技术的文章，因为他们对标的是得到，所以我早早就写好的编程范式游记压了两个多月，而在一开始发表一些非技术的和个人成长相关的文章，因为大家都觉得这样的文章不但人气足，而且也是我的专长，直到库存文章用的差不多的时候，才开始发编程范式游记。那时我才觉得，我应该一个专题一个专题的写，这样才能扛得住一整年的更新。于是才有了后面的区块链系列、分布式系统的本质的系列，和分布式架构设计模式系列。再之后是大规模的程序员练级攻略，以及个人发展的三个核心主题：面试、学习、沟通，加上之前的时间管理、技术领导力、技术变现，以及和流程相关的故障处理。Git 协通工作流、安全问题，还有程序错误处理、Go d o c k e 新技术的选择等等零散的文章，最终构成了整个专栏。这其中的选题基本上都是我给其他公司做的咨询的内容，或是我到一些公司里分享中的一些内容。这其中的很多内容都是对公司收费的，有的是我做企业培训的内容，有的是我为企业解决实际问题后的一个总结和归纳。有的则是我为企业做的整体架构的设计方案，除此之外，还有我个人很多的一些比较私房的，只会跟我关系比较近的，或是我觉得值得帮助的人，我才会分享的经验。这些东西我基本上都写在这个专栏里，而且你可以发现，我的专栏大多数的文章都是在超标中，超过了原有五分钟的音频时长，很多的文章都是在十分钟以上，甚至十五分钟左右的文章也有好多。最近一篇沟通的文章长达二十七分钟，如果按得到那样一篇两千字音频五分钟，我的确也可以做到每周五篇的更新速度，但是每篇文章就不完整了。对此，我觉得我还是对得起这个收费专栏的，因为这些内容我问企业收费的都比这个专栏高得多得多，这也是这个专栏在运作到一半的时候就开始涨价的缘故，还希望大家能理解。当然，在写这个专栏过程也是令我非常痛苦的。我基本上搭上了我的周末和节假日，因为我平时还有我的主业。我的主业是在创业，各种的忙，所以只能使用晚上和休息的时间。尤其是我在写《程序员练级攻略》的时候，我足足花了四到五个月的时间。我基本上把整个互联网人肉的翻了一遍。我在这几个月时间里，阅读了至少上千篇的文章。最后，对整个互联网我能找得到的知识进行了梳理和筛选，去除了至少三分之二到四分之三的内容，产生了现在你看到的专栏文章。然而也是很庞大的。然而，在这个过程对我也是很有收获的。一方面，我挑战了自己，我发现居然可以这么的高层，有这么多的东西可以写下来，有很多的系列完全是可以出书的。这个专栏，我觉得如果要出书的话，出上四五本是没有问题的。当然了，我不会出的。另一方面，也是重要的一方面，我穿越过程中见到的人、收到的信息，是我以前打工时代的一百倍以上。我每天都在不停的学习、思考和总结，所以正好用这个机会把我这些思考和想法都总结下来。这对于我个人来说，比这个专栏的意义更大。从这两方面，我觉得。我的成长和收获远远超过了这个专栏的收入，因为这种成长的感觉是多少钱都换不来的。好了，讲完这个专栏和我自己在这个专栏中的收获，我该谈谈对读者的期望和寄予了。我在这个专栏不断的说过，学习是没有捷径的，是逆人性的，你需要长期的付出时间和精力。如果一个人定一个专栏，就可以成为高手。那么这种高手早被北大青鸟这样的培训公司给量产了。不过好在现在的人都被微博、微信、知乎、今日头条、抖音等等这些的 APP 消费着。注意啊，我说的不是人消费的 APP， 而是被 APP 消费。然后，英文还不行，科学上网也不行，所以你真的不需要努力，你只要正常，你就可以超过绝大多数的人。你真的千万不要以为你订阅几个专栏、买几本书、听高手讲几次课，你就可以变成高手了。这就好像你以为你买了一个高级的机械键盘、2 7寸的4 K 屏高性能电脑、高级的人体工程学座椅，你就可以写出好的代码来一样。我们要成为一个好的羽毛球高手，不是买几副好的运动装备到正规的体育场所去打球，而是要付出常人不能付出的汗水甚至伤痛。任何的行业都是这样。这里我还要把我高效学习中那个学习金字塔再贴出来，再次强调一下：这个世界上学习只有两种，一种是被动学习，一种是主动学习。听课、看书、看视频、看别人的演讲，这些通通都是被动学习，知识的留存度最多只有 30% 不信你问问你自己，今天我的专栏中你记住了有多少？而在与别人的讨论、实践和传授给别人，这才是主动学习，其可以让你掌握知识的5分到 90% 以上。所以我希望我的专栏没有给你带来那种速成的幻觉，而是让你有了可以付出汗水的理由和信心。我没有把我怎么获取知识的手段和我的知识图给藏起来，然后我再用我理解的东西再放卖给大家。这样我可以把我的程序员练级攻略一共拆成二十到三十个小专栏，然后一点一点的来收割大家。这样我就可以把大家困在知识的最底层。然而我并没有这样做，我觉得大家应该要去读最源头的东西，源头的文章有很多的链接，你也会有第一手的感受，这样你可以顺着找到更好的知识源，并组织出适合自己的学习路径和地图。订阅我的专栏，如果你不能够按照我专栏里那些东西去践行的话，那么也毫无意义。这也是为什么我在我的读者群中推出 ART 的任务，每个人每周一个 algorithm review 一篇英文文章，总结一个工作中的技术 tip， 以及 share 一个传递价值观的东西。我希望这个事儿可以给大家得到相应的算法、代码、技术和影响力的训练。如果你不去践行，那么我专栏上的这些东西你也只能可是看看罢了。在实施的过程中，我们建立了一个近500人的读者微信群，进这个群的人必须要承诺做 art。然而事实上呢，并没有，敢进这个微信群的人已经很少了，而进来的过了三个月以后还在坚持做的只有个位数的人了，这个就是现实。这个世界不存在知识不够的情况。真的还没到知识被少数精英攥在手里面不给大家的情况。这个世界上的知识就像阳光和空气一样，根本不需要你付费，你就可以获得。问题是，大多数的人都失去了获取知识的能力。你就算把知识放在他们面前，他也不会去学习。他们需要你喂，甚至需要你把他们嚼碎了，帮他们消化过了，他们才能吃得到，消化得了。这才是最大的问题。不好意思，我又说实话了，难听，但是对你有用。我的专栏是我经验和心得的分享，不是捷径和知识的搬运。我已经花了二十年的时间投入和付出，而我成长中走过了很多的弯路和磨难。我希望这些经验可以让你只需要付出我一半的时间，就可以远远的超过我。另外，有很多的知识，我把其称作硬核知识，这类的知识就像硬核桃一样。相当的难啃，就像那些数学公式、计算机的底层原理、复杂的网络协议和操作系统的调度等等，这些知识，你除了死磕之外没有别的办法。不要说某某技术因为太复杂了就是反人类的，那些硬核技术不是反人类的，是反低能人类的。所以别把自己归到哪个类别中，要学会不断的挑战自己。挑战自己就是不让自己舒舒服服的像个僵尸一样活着，而是。改变自己，让自己像凤凰一样在浴火中涅槃重生。青山不改，绿水长流。祝各位成长快乐，再见。